0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 10 do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 10. Onde está escrito assim. Vi outro anjo forte descendo do céu envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol... E as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como o ruge um leão. E quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guardem segredo as coisas que os sete trovões disseram e não as escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus. Segundo ele anunciou através de seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava novamente falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me falou, toma-o e devora-o. Certamente, ele será amargo no teu estômago, mas numa, na tua boca, doce como mel. Tomei o um livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, no meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém comer um livrinho, isso é uma expressão tão diferente para nós que vivemos na idade que estamos, na época que estamos, com uma linguagem completamente diferente. Nós encontramos mais uma vez essa expressão na Bíblia e essa expressão é significa digerir a verdade da Escritura. Comer o livro significa comer a palavra, comer a eternidade. Nós aqui sabemos que esse livrinho é o mesmo que está lá em Apocalipse 5, quando o cordeiro recebe, toma o livro da mão de Deus e, no capítulo 6, ele começa a abrir os selos. E, no capítulo 10, ele desce para a terra completamente aberto. Sabemos que esse livrinho é selado por dentro por fora, escrito por dentro por fora e selado com sete selos. Uma vez que o Cordeiro abriu os selos, ele agora está completamente aberto, desimpedido, e ele vai descer para a terra. Mas aqui tem a descrição em que o João diz assim, eu vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. Mais uma vez, nós lembramos que todas as vezes que a Bíblia fala de anjo e Apocalipse, nem sempre é alguém da família dos anjos. Pode ser Jesus Cristo, porque anjos significam um ser espiritual. Como nós vamos saber se é Jesus Cristo ou se é alguém da família dos anjos? É que, quando é Jesus Cristo, a descrição vem acompanhada com aquelas características de Jesus no primeiro capítulo de Apocalipse. Aqui nós vemos que este anjo forte vem descendo do céu, envolto em nuvem, do jeito que ele subiu. Arco-íris sobre a sua cabeça. Esse arco-íris, que no capítulo 4 é a crista da divindade, é o selo de manutenção, agora vem com o arco-íris sobre a sua cabeça, dizendo o que este anjo pensa. Vem trazendo a certeza que não haverá destruição para a terra. A Bíblia diz que o rosto dele é como o sol. Significa que ninguém pode olhar para o seu rosto. Isso deixa claro que ele é um ser pré-existente. Ele é um ser que não foi criado as pernas como colunas de fogo, significa que onde ele pisa, ele possui e ele purifica. Ele vem agora para a Terra trazendo esse livrinho, que é a autoridade sobre o planeta Terra. Este livrinho, que é o documento de posse do planeta, completamente aberto, e ele põe o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, numa posição total de onipresença. E quando ele põe o pé direito sobre o mar, indica que ele pisa sobre o mar agitado das nações, e quando ele pisa na terra... Significa que, ao mesmo tempo, ele pisa sobre a terra de Israel. Isso significa, é uma demonstração total de onipresença. Mas também nós vamos ver que ele tem, trazendo a explicação da onipotência, porque a Bíblia diz que ele bradou. Bradou em grande voz como ruge um leão. Significa... O que? O leão não é o animal maior de todos da floresta, mas ele é o rei. E quando o leão ruge, todos os animais param e se calam para ouvir a voz do rei. Então, isso significa que quando esse, esse anjo que é Jesus falar na terra, ninguém vai ficar sem ouvir a voz dele. Significa que a voz de Jesus será um dia ouvida em toda a terra. Nós vemos naquele momento do discurso profético de Jesus em Mateus 24, quando ele diz, e este evangelho será pregado a todas as nações para testemunho, e então virá o fim. Então, nós sabemos que a voz de, de Deus a palavra de Deus será ouvida assim. E todos ouvirão. E então virá o fim. E a Bíblia diz que quando ele rugiu como ruge um leão, todos pararam para ouvir. E desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Esse... Sete, em Apocalipse, não é um número, ele é uma palavra que significa totalidade. Quer dizer, a totalidade dos trufões respondeu. Toda a artilharia celestial falou. E João estava escrevendo tudo, mas ele ouviu uma voz do céu dizendo, não escrevas o que os sete trovões disseram. É segredo, João, porque é segredo de guerra. Se João escreve, o nosso adversário saberia o que ele escreveu. Mas voz de trovão é segredo espiritual. Nós sabemos que interpretação de línguas é dom do espírito que Satanás não tem. Então, quando os trovões falaram, Satanás dançou, porque não entendeu e nem vai saber o que é. É segredo de guerra. Se bota na Bíblia, crente ia falar e o inimigo já sabia. Porque quando você conta um segredo a crente, você está contando para a torcida do Flamengo. Pode ter certeza disso. Então, agora. Ele diz: Esse anjo levantou a mão para o céu e jurou: Por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que é o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há, que foi que ele jurou? Já não haverá demora. Não haverá demora. Mas nos dias do sétimo anjo, quando ele tiver para tocar a trombeta, então é na sétima trombeta. cumpre se o segredo, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Vamos primeiro falar um pouquinho aqui sobre esse mistério de Deus. O que é mistério? Quando eu era pequena, aprendi assim, Mistério é uma verdade de fé que não podemos compreender, mas devemos crer porque Deus revelou. Eu quero falar para vocês uma coisa. Toda família tem segredos. Nós todos temos algum segredo na nossa família que nós não queremos que ninguém saiba lá fora, porque é danado. A gente não quer ficar exposto. Então, nós tomamos cuidados para não dizer às crianças... Porque quando a gente fala segredo para a criança, a criança conta. Conta. Quando eu era pequena, passaram tanta pimenta na minha boca para eu não falar as coisas que eu via em casa, porque eu falava tudo. Não adiantou, aprendi a gostar de pimenta. Era pimenta, era palmada na boca, era escrever cem vezes. Não tenho que falar as coisas, não tenho. Tem que falar as coisas cem vezes. Não adiantou, eu cresci, aprendi. Não é? Aprendi. Mas toda a família tem segredo. Quando a criança é pequena, você não pode contar, porque criança não discerne essas coisas. Mas à medida que nós vamos, as crianças vão crescendo, eles vão se assenhorando de alguns segredos, muitos deles vergonhosos que aconteceu na família. Outro dia, eu estava conversando com uma senhora que estava numa tristeza, chorando, que descobriu que um tio, que ela achava que tomava conta de meninos de rua, na realidade, era um pedófilo que se aproveitava das crianças. Mas ela estava tão sentida porque ela tinha uma admiração por aquele tio que gostava de pegar os meninos da rua e criar em casa. Mas era pedófilo. Então ela descobriu porque uma outra tia disse para ela agora, depois que ela está já com 30 anos, veio saber. Mas isso era um segredo que chocou ela agora. Imagina se diz isso para ela quando ela tinha cinco anos de idade. Ela saía correndo, pedindo que ajudassem a ela, qualquer coisa assim. Então, segredos se mantêm em família. À medida que as crianças vão crescendo, a gente vai deixando o que eles vão tomando conhecimento das coisas pouco a pouco. No dia que você nasce na família de Deus, no dia que você rende o seu coração a Jesus Cristo, você se torna filho de Deus, você entra na família de Deus. A família de Deus tem segredos. Não são segredos sujos e porcos, como tem na minha família aqui na Terra. Me perdoem os meus irmãos que estão me ouvindo, mas tem. É? E nós, comece... no, nós nascemos na família de Deus, estão lá os segredos do reino de Deus o segredo da família de Deus. Mas o Espírito Santo não vai nos contar os segredos, porque nós somos muito bebês na fé. Nós não temos maturidade para aguentar com os segredos da família de Deus. À medida que nós vamos crescendo, e nós aprendemos que maturação e aprendizagem caminham juntos, não é? a pedagogia moderna nos ensina. Então, o Espírito vai, pouco a pouco, revelando para nós os segredos da família. Esses segredos da família de Deus são chamados mistérios. Então, quando nós vemos alguém falar de mistérios, nós precisamos saber que esses mistérios não são nada menos do que os segredos da família de Deus que o Espírito Santo vai, pouco a pouco, revelando. Nós vemos aqui, na, no, no livro de Efésios, quando Paulo vai falar para nós que ele, a ele foi concedido, no capítulo 3... No versículo 8, ele diz assim, A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas." Que mistério é esse? Que, que Deus entrega a Paulo para Paulo revelar. O que, que Paulo vai revelar? Qual é o mistério? Qual é o segredo de Deus? Porque Deus manteve esse segredo, a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que desde os séculos, séculos e séculos, Deus manteve esse segredo. Para. Para. Qual é o segredo? Que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. O que significa? Que segredo é esse? Nós sabemos que houve a primeira separação entre Deus e os homens, pelo pecado. Pronto. O homem ficou separado de Deus. Mas vai haver uma segunda separação, que é a separação entre homens. Quando Caim matou Abel, houve a segunda separação. Então, há uma separação vertical do homem com Deus. O homem está separado. E agora há uma separação horizontal, separação entre irmãos, tudo separado. O homem tenta unificar tudo, nós sabemos, pela torre de Babel, mas Deus confundiu as línguas e confundiu e os dividiu em nações, porque Deus tem o seu próprio método. Então, Deus vai criar uma separação didática. Estava tudo separado mesmo, quando Deus chama Abraão, ele vai fazer uma separação assim. Israel e gentios. Judeus e gentios. Porque ele queria proclamar para o mundo a sua graça, a sua misericórdia o seu amor. Mas Israel errou tudo e nós sabemos o que aconteceu. Ficou uma vergonha. Então, Deus manda um homem que vai unificar tudo ao modo de Deus. Qual é? Esse homem, no seu corpo, ele vai unir judeus e gentios. E de judeus e gentios, ainda pecadores, ele junta o homem a Deus. Então, ele desfaz essa barreira de inimizade aqui e desfaz a separação, nos reconcilia com Deus. Só que Satanás sabia que o Filho de Deus viria. Sabia? Quando Deus prometeu isso, planejou e disse, anunciou lá no Jardim do Éden, ele não pediu segredo. Satanás podia até saber que o Filho de Deus ia nascer em Israel. Satanás podia até saber que os judeus iam odiá-lo. Satanás podia até saber que os gentios... Iriam amá-lo, mas tem uma coisa que Deus não revelou e não deixou ninguém saber. É que Deus tomaria esses gentios pecadores junto com judeus pecadores e os faria assentar nas regiões celestiais e daria a eles o título de filhos. E daria a eles o seu reino. E o chamaria igreja, noiva. E ela estaria assentada nas regiões celestiais, donas de toda a sua riqueza em Cristo. Isso Satanás não sabia. E é isso, é esse segredo que Deus manteve. Nem os anjos sabiam esta riqueza, este segredo, este mistério foi confiado a Paulo para Paulo revelar para toda a igreja. Por isso, Paulo diz a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Qual é o mistério? Que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Você pensa que a igreja expõe a maravilha do projeto de Deus. E os principados e potestades, o inferno fica sabendo da grandeza de Deus através de nós. Você veja qual é o propósito que Deus tem. Portanto, quando este anjo diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando... Ele tocar a trombeta cumpre-se, então, o mistério de Deus. Segundo anunciou seus servos, os profetas. Porque Quando toca a sétima trombeta, tchau. Olha a igreja, entronizada lá verdadeiramente nos lugares celestiais. Agora, por enquanto, João diz, a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele, então, me falou, toma-o e devora-o. Porque no na tua boca será doce como mel, mas no teu estômago será amargo. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi. Devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, no meu estômago, ficou amargo e me foi dito. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Tomar o livro, comer, devorar. Deixa que a palavra de Deus entre em ti, se faça um. Nós temos aqui essa situação, põe o livro na tua garganta, João. Devora, come o livro. Deixa que a sua palavra se mova na tua corrente sanguínea. Mastiga a palavra, engole de modo que o seu conteúdo se transforme em músculos, em cartilagem, em carne, em ossos para ti. A expressão comer o livro, essa expressão comer a palavra de Deus deve ser assimilada por nós, de forma que se transforme em tecidos para nós. Deve ser interiorizada mais do que Apenas uma informação. Quantas vezes nós vamos para a Bíblia só procurar uma informação? Está errado. Assim, João está recebendo uma ordem e obedecendo. Ele deve falar a palavra. E quando ele falar a palavra, ele vai expressar na mensagem a personalidade da palavra, ele vai transformar a palavra em ação. Cada palavra da Bíblia deve ser transformada em algo que produza. O apóstolo João não é o primeiro a ser aconselhado ou instruído a comer a palavra. Em Ezequiel, lá no capítulo 2, nós podemos ver aqui, Ezequiel, eu vou dar uma olhadinha aqui. Ezequiel no capítulo 2, mas eu acho que mais logo no, 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 no início do, do, versículo, do capítulo 3. Ezequiel, eu tenho dificuldade para estar tá abrindo Bíblia durante o tempo que eu estou pregando, me dá uma, agunhada, uma agonia, agonia preferi trazer na cabeça, Ezequiel capítulo 3: tá assim, ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come, é, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. No versículo no capítulo 2, no, 9, diz assim: então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro estendeu-o diante de mim, estava escrito por dentro e por fora, nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Então, aí vem o capítulo 3, que diz, ainda diz, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então, abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Mais uma vez, nós também vemos no livro do profeta Jeremias como Jeremias é instruído a comer a palavra. No capítulo 15 né, de Jeremias, versículo 16, está escrito, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, nós vemos que João não é o único a receber instrução para comer a palavra. E nós podemos perguntar hoje, por que será que o profeta Ezequiel e o profeta Jeremias e João como é a palavra que foi gerada no coração de Deus, a palavra que veio de Deus. Esses homens viveram em dias onde a pressão para se conformarem com as coisas da cultura do mundo era tremenda. Ou eles andavam conforme as coisas que o mundo obrigava a ou eles estavam por fora. Se tornavam pessoas ridículas. Era melhor andar conforme as coisas daquela época. Somos tão induzidos a isso hoje. Ai daquele que não tem um celular na mão. Ai daquele que não tem um celular na mão. Está por fora. Está por fora. Outro dia... Eu fui chamada a atenção duramente por uma irmã que eu nunca vi. A senhora prega uma coisa e vive outra. Eu disse, bom dia. Não, não venha com essa, não. Eu já mandei mais de 50 mensagens para a senhora. A senhora nem lê. Eu disse, eu não sei quem está falando comigo. Sou sua irmã em Cristo. Eu disse, então me respeite. Porque a primeira atitude de um filho de Deus é o respeito. Eu disse para ela, por que você acha que eu vou parar de orar, trabalhar, ler a Bíblia para ficar fustigando mensagem? Me respeite, moça, eu não tenho tempo para isso. Eu nunca lhe dei o número do meu telefone. Nunca dei, porque eu não vou ver, eu não vou ler, eu não vou ficar tico, 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 eu tenho coisa para fazer. Eu tenho poucos anos pela frente, não sei quanto, mas enquanto tiver eu vou fazer bom uso do meu tempo. Porque se você, você tem que estar com aquele bichinho quando ele faz tiro, você pera lá. Toda hora, toda hora. Outro dia eu abri a porta lá de casa e disse para uma amiga minha, se mande. O que eu digo? Vai embora. Foi lá para ficar comigo e estava assim. E que é isso? Isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito. Aí você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ler a Bíblia, mas você tem tempo para ficar louco para saber o que se passa no mundo. O que foi que você ganhou este ano ficando preso neste mafioso? O que foi que você ganhou? Aqueles homens, Ezequiel, Jeremias, João, viveram numa época assim. Ou você está achando que nunca aconteceu uma época tão ruim como esta? Olha a época de Noé. A Bíblia diz que a terra estava cheia de corrupção e violência. Pronto, Deus deu cabo de tudo. A coisa estava tão ruim que surgiram gigantes, que são gigantes, Deformidades. Deformidades. Hoje nós vemos deformidades. O que é uma deformidade? Um, um homem rebolando. Isso é uma deformidade. Naquela época, a deformidade era só no tamanho. Hoje tem outras. Eles tinham que lutar e, por isso... O, o seu ofício de profeta, de líder espiritual, era tão difícil que eles precisavam de um texto para viver. De um texto para gritar de dentro deles. De um texto vindo dos lábios de Deus. Do Deus a quem eles serviam e adoravam. Eles precisavam daquela palavra quando você sobe um lugar ameaçado de morte, eu estou contigo, eu estou contigo, todos os dias até a consumação dos séculos. Comi esta palavra, eu estou contigo, não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eu estou contigo, Todos os dias. Esse texto tem que vir toda hora, porque eu preciso dessa palavra, me revegurando, minhas coisas, você vai morrer. O número dos meus dias é contado por Deus. O número dos meus dias é contado por Deus. Eu tenho que comer essa palavra para que ela volte e me fortaleça na hora certa. Não é ficar na hora da luta dizendo... Ai, oh, misericórdia, o oh, Senhor, misericórdia. Isso não é palavra de Deus. Isso não é texto. Isso é manifestação de medo. A dieta de palavra de Deus que foi dada a eles para engolirem era tão forte que quando eles abriam os lábios, as frases vinham com intenso poder. João... Ezequiel e Jeremias são modelos para os filhos de Deus hoje, que têm a responsabilidade de moldar o lugar onde vivem, num tempo em que há um choque tão grande entre cultura e a escritura. Nós precisamos ser os modelos. Antes de tudo... Tem que comer a Bíblia, não como um aperitivo para tirar um texto para pregar ou para escrever, mas comer todo o alimento, levando a palavra ao seu sangue, meu irmão. A palavra tem que se tornar carne. Em Mateus 4, no versículo 4, Jesus Cristo diz, não só de pão viverá o homem, mas de Toda palavra que tem, que vem da boca de Deus. Nem só de pão. A palavra, quando ela é comida, ela é metabolizada em atos de amor. Metabolizada em atos de amor. Quantas vezes nós vemos pessoas dizerem, é, mas o pecado de Sodoma... Foi homossexualismo. Mentira. Nenhum lugar na Bíblia nos assegura que o pecado de Sodoma foi homossexualismo. Não está escrito em nenhum versículo. Pode me mostrar. Existiu homossexualismo lá? Lógico. Onde tem imoralidade sexual? Tem. Mas não significa que foi por isso que Sodoma foi... Queimada. Lá em Ezequiel, no capítulo 16, no versículo 49, para quem quiser, está escrito. Eis que esta foi a, a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Olha a iniquidade. Soberba. Fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre, o necessitado. Viu qual foi a iniquidade? Esta foi a iniquidade de Sodoma. Soberba, fartura de pão. Próspera tranquilidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre, o necessitado. Talvez seja o momento para pensarmos no que diz a palavra de Deus a esse respeito, porque a igreja hoje prega tanto prosperidade. Já havia um homem que se diz de Deus... Dizer assim, os pobres que me perdoem, mas eu sou filho do Deus do ouro e da prata. Mamon. É? Os pobres que me perdoem. Pobre não tem que lhe perdoar. Você nem sabe o que é, ser, o, que é o pobre. Qual o simbolismo da pobreza? Nem a dor da pobreza? Como? Como? Uma vez, eu estava lendo a história de um menino pobre, mas tinha um senhor que anunciou uns cachorrinhos para vender. E o menino juntou moeda, juntou moeda, chegou lá, bateu na porta. Eu soube que o senhor tem uns cachorrinhos para vender. O homem disse, tenho. E aí os cachorrinhos vêm correndo atrás do homem. Ele disse, eu quero comprar um cachorrinho seu. Mas eu não sei se o dinheiro que eu tenho é suficiente. Aí os cachorrinhos vieram correndo, brincando, alegres, para perto do dono. Mas lá atrás vinha um cachorrinho capenga. Era um cachorrinho aleijado que nasceu. E ele pulava e ele caía, e ele tentava subir, não conseguia. Até que ele conseguiu, e lá vem ele. E com muita dificuldade, o menino disse: É aquele que eu quero. Você veio aqui para comprar um cachorrinho que não pode andar direito? Ele disse, é, porque com esse aí eu posso andar. Ele pode me acompanhar. O homem ficou olhando, o menino suspendeu a calça e mostrou que tinha uma perna aleijada. Entendeu? O menino podia sentir a dificuldade daquele cachorro porque ele também tinha uma perna aleijada. Então, quando você passa por uma dificuldade, é mais fácil você entender a dor do outro. Eu acho que eu já contei aqui de uma amiga, grande amiga minha, Magda Wassenberg em Recife, que ela me contou de um irmão nosso, que tem uma loja de artesanato no, no mercado, Popular de Recife, o Mercado Municipal de Recife, ele saiu para fazer um lanche, chegou lá, sentou na lanchonete, pediu um sanduíche e um copo de suco. Nisso vem um menino desse de rua que o povo chama cheira-cola. Foi lá nele e disse: moço, me dá um pedaço do seu sanduíche. Com a latinha de cola, eles ficam assim, né? Aí ele pegou e disse, você está com fome? Ele disse, estou. Eu disse, eu posso fazer um negócio com você. Qual é o negócio? Eu lhe dou um sanduíche igualzinho a esse, um copo de suco igualzinho a esse, mas você me dá a sua lata de cola. O menino disse, tome. Entregou a lata de cola com ele para tudo. Ele pegou a lata de cola, chamou o rapaz da lanchonete e disse, eu quero que você pegue essa lata, destrua e joga fora e você me traga um sanduíche igual a esse aqui e um copo de suco. Mais um inteiro. Trouxe, o menino esperou. Quando o sanduíche chegou, o menino pediu uma faca. Cortou o sanduíche no meio, pegou um pedaço, foi dar para o cachorro dele lá na rua. Você sabe que todos esses meninos pequenos que geram cola na rua, eles têm um cachorro. Porque, senão, os maiores lá da rua, eles vêm e tomam tudo deles. E o cachorro defende. Então, aquele cachorro era o defensor do menino. O menino foi lá e botou metade do sanduíche na mão, do, lá perto do cachorro, para comer. O nosso irmão disse, que isso, rapaz? Eu lhe dou um sanduíche caro desse jeito, para matar a sua fome. E você pega a metade dele e vai dar para o cachorro? O menino olhou no rosto dele e disse, ele está com fome, moço. Ele está com fome. Você não sabe o que é fome? Eu sei. É mais fácil você sentir a dor do outro se você conhece aquela dor. Não é? Por isso, Jesus Cristo fez aqui e se fez um conosco na maldição. Ele lá na cruz se fez maldição. Ele lá na cruz se tornou um pecador que eu sou. Ele virou uma pústula de pecado. Ele ali era um assassino, um ladrão, um tarado, um obcecado por tudo que não presta, porque ele... Tomou sobre si toda a maldição. E no momento em que ele se faz maldição em meu lugar, ele se separa de Deus e ele sentiu o que é. Estar separado de Deus. Foi nessa hora que ele deu o nosso grito. ele ele lama sabatami Deus meu. Deus meu, por que me abandonaste? Ele sentiu o do pecado da separação e ele experimentou a, a morte por isso ele pode ser o meu redentor por isso ele pode me compreender por isso ele pode me amar porque ele conhece a minha dor ele conhece a minha dor quando esse anjo entrega o livro para João e João come. Devora, porque na tua boca será tão bom. Será tão doce como o mel. Mas quando chegar no teu estômago vai ser amargo. Porque aquele livro era a bem-aventurança. Vencemos, estamos redimidos. Deus enviou seu filho para morrer no meu lugar, Aleluia! Salvos, vitoriosos, somos filhos de Deus. E a responsabilidade por isso. Ah, mas porque eu sou filho de Deus, agora eu tenho que ser filho de Deus em todos os momentos da minha vida. Tudo o que eu fizer tem que ser como filho de Deus. Eu tenho que provar em tudo que eu faço, em tudo que eu digo, em tudo que eu sou, que eu sou filho de Deus. Como? Vai ser difícil. Há um momento, nós vemos isso, que quando Pedro, quando Jesus foi preso, ele foi levado para a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Anás tinha cedido o lugar para seu genro. Então, ele foi... Preso, e foi primeiro para a casa de Anás. E Anás foi levado, mandou ele para a casa de Caifás. Quando chegou lá, é, a Bíblia diz que Pedro estava sentado fora no pátio. No pátio. Aproximou-se uma criada da casa do sumo sacerdote e disse a ele, versículo 69, do capítulo 26 de é, Mateus: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Assim você pensa que, meu Deus, uma hora dessa parece uma mulher. Mulher, quando entra numa cena bíblica. Ela arrebenta, ela rouba a cena. É uma coisa triste, a voz dela é diferente. A mulher acusou Pedro. Foi lá, Pedro, com medo, com medo, com medo. A mulher foi lá e disse, também tá bem, tu estava com Jesus, o Galileu. Mulher. Ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Aí ele saiu do pátio. A Bíblia diz que ele foi para o Alpendre. Mas lá no Alpendre ele foi visto por outra criada. Esta criada já não falou com Pedro. Ela falou com a multidão. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Apontou para Pedro. A coisa agora ficou mais difícil porque antes foi, a palavra foi só para ele. Agora a palavra é para a multidão. É, e ele negou outra vez com juramento. Não conheço o tal homem. Aí a multidão olhou para ele e disse, com certeza tu também és um dele, porque o teu modo de falar o denuncia. Ah! Pedro falou, o sotaque era galileu, pronto. Pensa que eu agora vou querer dizer que eu sou portuguesa. Você está vendo que meu sotaque não é lusitano, não é? Então, o meu sotaque denuncia que eu sou brasileira. Eu falo o português sotaque brasileiro, mas ainda tem melhor. Eu não posso dizer que sou mineira. Porque todo mundo vê, tá? baiana pode até passar, mas mineira não é, não. Então, o sotaque denuncia. Quando a multidão disse isso para Pedro, a Bíblia diz que Pedro começou a praguejar e jurar. Não conheço tal homem. Olhe a estratégia de Pedro para se livrar da morte. Ele começou a praguejar. Se você nunca viu árabe e judeu praguejando, peça a Deus para você nunca ver. Porque é uma coisa horrível. Morei no mundo árabe, é de arrepiar. É que as tuas entranhas apodreçam, que o teu olho caia das órbitas. É daí, para pior, isso é o melhor. Pedro começou a praguejar. Quando eles viram que Pedro praguejava daquele jeito, eles disseram, esse daí não é da turma do Nazareno, não é possível que ele seja da turma do Nazareno e pragueje desse jeito. Está vendo? O seu modo de falar, as palavras que você usa, elas dizem a que turma você pertence. Então, a nossa qualidade de vida testifica de quem nós somos. Conheço um pastor muito querido. Eu era jovem. Ele ainda estava vivo. O que ele me disse assim. Ah, eu conheço as pessoas pelo que a faz rir ou a faz chorar. Depende. Então, se uma pessoa ri de uma piada imoral ou se ela ri com a desgraça dos outros. Ele disse que conhece a pessoa assim. Com o tempo eu fui digerindo essa palavra. Aqui, a palavra de Deus está nos ensinando que aquilo que nós somos é demonstrada pelas nossas palavras. Se você come a palavra de Deus, quando a sua boca abre... Sai a palavra de Deus. A incumbência que nós recebemos pelo fato de sermos filhos de Deus. Nós comemos essa bem-aventurança de sermos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu recebi o comando de fazer discípulos. Eu creio no Evangelho. Eu tenho o um Espírito Santo. Então, a minha responsabilidade é muito maior. Quando nós comemos essa palavra, ela se metaboliza em nós em atos de amor. Imediatamente, você olha as situações e você enxerga que você é parte da solução. Não dá mais para viver sem enxergar aquela situação. Ela se torna em água, que sacia a sede dos necessitados, você começa a sentir a dor que os necessitados sentem. Começa a lhe incomodar a necessidade de alguém. Não dá para você passar pelas pessoas que estão ali precisando de comida e ir fazer as unhas. Não dá para você... Gastar mais o dinheiro no cabelo fica cada vez mais difícil. Você começa a ver coisas mais importantes aonde aplicar o suor do seu rosto. Por quê? Porque a palavra ela começa a se metabolizar em você. Essa palavra começa a se metabolizar em missões cura, em oração pelos enfermos, em evangelismo, tudo que nós fazemos será em nome de Jesus, até que ele venha. Nós precisamos saber que comer a palavra significa nos fazer um, uma peça só com a palavra. E esta palavra que Deus usou para criar todo o universo. Todos os universos visíveis e invisíveis. Esta mesma palavra que chamou Lázaro da eternidade. Essa mesma palavra que diz para o vento, para. E para as ondas, sossega. Essa mesma palavra, ela entra em você. E ela se mistura com você. E você começa a enxergar possibilidades aonde só haviam barreiras. Deus espera que este ano nós tenhamos uma outra atitude e que nós possamos olhar para a sua palavra e comer a palavra que está escrita na Bíblia, sabendo que o Espírito Santo tem muito mais para fazer com este material dentro de nós. O Espírito Santo está em nós. Ele tem um trabalho para fazer com a palavra que entra. Não é a palavra que está lá na Bíblia e você precisa de vez em quando tirar a poeira da Bíblia. Não, é aquela que entra. Leia a palavra. Coma a palavra. Repita a palavra. Diga. Sinta o sabor dela. E você vai ver a diferença que vai ter na sua vida. Até do, o ano 2021. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Ó oh, Senhor Deus, nosso Pai. Tão bom estarmos aqui, Senhor. Temos certeza que o Senhor nos congregou neste lugar. Te agradecemos pela vida, pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Te agradecemos pela providência que tomaste ao nosso respeito. Entregamos nas Tuas mãos, mais uma vez, voluntariamente, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos, nossa família, nossa casa, nosso trabalho, o dinheiro que temos. Te pedindo, ó Pai querido, que tudo isso seja para a glória do Teu nome. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos que Tu sejas glorificado. Mas acima de tudo, te pedimos que a nossa vida seja um canto de louvor à Tua presença. Te pedimos, ó Pai, que Tu te regozijes em nós. Que tu te alegres conosco todos os dias. Que tu possas olhar para nós e dizer, lá vai meu filho. Eu estou aqui contigo, minha filha. Eu estou olhando os teus filhos, teus netos, tua mulher, teu marido. Eu estou cuidando. Eu me alegro em ti. Pai querido, tudo o que te pedimos é que te regozijes em nós, dá-nos a força, dá-nos o poder de te servir com alegria, e uma consciência constante da tua presença, para que possamos viver, sabendo que estamos te agradando, isso é o que nós te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus, Amém. Vida Nova, uma igreja bíblica, contemporânea, missionária, acolhedora de pessoas e presente na cidade. Acompanhe nossa igreja também nas redes sociais. Vida Nova, sua família em Toronto.